0: Bonjour Pierre-Louis Bonjour Linda. Est-ce qu'on pourrait parler d'estime de, de soi aujourd'hui et comment aider les patients à améliorer leur estime de soi J'ai des patients qui se plaignent de ne pas avoir confiance en eux-mêmes. Alors je sais que ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir confiance en soi et d'avoir une bonne estime de soi. Il serait intéressant de clarifier ce concept d'estime de soi, expliquer en quoi ça
1: consiste. Bon, L'estime de soi, c'est plutôt une idée qu'on se fait de soi-même. Ça s'est construit depuis l'enfance, c'est une évaluation, une auto-évaluation qu'on fait de nos capacités, de ce que nous sommes. Et parfois c'est indépendant de ce que nous sommes réellement, de ce que nous faisons réellement. Et ça peut être aussi indépendant de ce que les autres pensent. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée très négative quand les autres l'ont très positive.
0: Oui, c'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est qu'il y a souvent des personnes qui ont brillamment réussi dans leur vie et que malgré ça, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes que ça ne reflète pas, l'idée que tu te fais de toi, ce n'est pas du tout forcément équivalent à l'idée que les autres... Se font de toi. Exactement. Oui. C'est très subjectif, il faut faire attention à, à comment on se perçoit, l'idée qu'on se fait de soi-même, surtout si elle est négative, parce qu'elle peut avoir des répercussions sur notre fonctionnement et, et notre santé euh, mentale aussi. Hein.
1: Oui, l'estime de soi peut avoir euh, effectivement une répercussion sur... Et notre bien-être, une estime de soi basse est présente dans beaucoup de pathologies, dans la dépression en particulier, dans l'anxiété, dans les troubles alimentaires, dans les addictions. On a souvent des patients, des personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes et se pensent de manière très négative.
0: Oui, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les troubles mentaux. Je pense que c'est un peu une faible estime de soi, c'est transdiagnostique.
1: Ça augmente la vulnérabilité à certaines maladies.
0: En fait, quand il y a une souffrance psychologique, souvent la personne a tendance à culpabiliser parce qu'elle souffre et du coup ça, ça entame euh, l'estime de soi. On s'en veut de souffrir, on s'en veut de ne pas être capable de faire certaines choses, ce qui est le, souvent le cas. Ça va venir affaiblir l'estime de, de soi.
1: L'estime de soi, c'est une variable qui est très importante en, en psychothérapie. Elle s'est construite dans le temps.
0: Oui, les premières relations de l'enfant, vont quelque part, euh, comment dire, contribuer à l'estime de soi. Que si il grandit dans un foyer, dans, avec des parents qui sont bienveillants, euh, qu'il aime inconditionnellement, il va déjà avoir un, un amour de soi, une acceptation de soi, une bienveillance envers lui-même.
1: L'estime de soi se construit dans la relation avec les parents. L'enfant apprend que ses comportements, sont bons, qu'il est bon dans certaines situations. Les parents valorisent l'enfant. Donc l'enfant apprend aussi à se dire qu'il est bon, qu'il est capable de faire les choses. Si les parents exagèrent, ont des attentes très élevées, sont très exigeants par rapport aux réussites de l'enfant, ils vont souvent dire à l'enfant qu'il n'y arrive pas, qu'il n'est pas capable qui n'est pas à la hauteur. Et donc l'enfant mémorise aussi ses échecs il mémorise aussi ce type d'étiquette. Son comportement n'est pas bon, il n'est pas bon. Donc il faut certes valoriser l'enfant, il faut mettre aussi des limites à l'enfant, mais surtout il faut valoriser l'enfant.
0: Je trouve que ça c'est important. C'est souvent un conseil qu'on donne aux parents. Évidemment, de ne pas humilier l'enfant, de ne pas dévaloriser dans sa personne. On peut dans l'éducation effectivement mettre des limites à ses comportements, on ne peut pas, pas le, de laisser aller euh, complet s'il y a des comportements qui ne sont pas acceptés euh, au sein de la famille, au sein de la société, au sein de l'école. Évidemment, il faut reprendre l'enfant. Ça ne va pas affecter pour autant l'estime de soi. C'est plutôt quand on commence à dire « tu n'es pas bon, tu es nul », comme on voit souvent dans des situations euh, quand les parents font euh, les devoirs avec les, les enfants. Déjà, il y a le stress parce qu'on a envie de faire réussir son enfant. Il y a aussi souvent un manque de temps. Et donc, il y a ces situations un peu où, où ça éclate toujours en dispute et le parent va dire « mais tu es nul, tu ne comprends pas ». Et du coup, ça, ce sont des critiques directes sur la personne de l'enfant. C'est pas « tu as du mal à comprendre les maths », par exemple, où déjà on est beaucoup plus précis. C'est les maths, effectivement, qui posent difficulté et ce n'est pas l'enfant qui est défectueux ou qui a un problème. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, le fait de dire à son enfant ⁇ t'es pas bon, t'es nul, t'es nul, t'es pas bon ⁇ ça devient ce qu'on appelle une pensée automatique. Quand l'enfant, dans les mêmes situations, plus tard, il est en difficulté, plus facilement, il va penser ça. J'ai eu des patients adultes, par exemple, qui devaient remplir des questionnaires et que le fait de remplir des questionnaires, ça leur rappelait d'être l'après-midi avec leur, leurs parents, beaucoup d'années plus tôt. Et ils avaient un peu ces idées-là « je suis nul, incapable, bon à rien
0: ». Oui, c'est drôle ce que tu dis, parce que dans les questionnaires, il y a souvent marqué « il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Oui, C'est vraiment... <rire> pour enlever la pression, en fait. Un peu.
1: Ce qu'on a dit, c'est que l'estime de soi commence par un apprentissage. Ça s'apprend. Ça s'apprend à avoir une bonne estime de soi. L'estime de soi, c'est un regard sur soi. C'est une vision de soi. C'est basé sur des jugements. C'est basé sur des évaluations que les parents ou les personnes proches de l'enfant font au départ ouais. et que, que l'enfant apprend, l'enfant apprend à s'estimer, apprend à se donner de la valeur.
0: Après, il y a aussi cet aspect de l'apprentissage vicariant, ce qui veut dire qu'on se modèle aussi euh, sur nos parents. Si on vit avec un parent qui a une très mauvaise estime de lui-même, qui va peut-être se manifester par une anxiété sociale, on risque un peu de se calquer sur ce comportement-là.
1: On se calque sur le comportement, mais aussi sur le jugement. Si le parent, quand il fait quelque chose, dit « je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas », même si, en réalité, il y a une réussite, l'enfant euh, apprend aussi à se dire que, « quoi que je fasse, je ne veux pas y arriver ouais. ». Bon, ou « il ne va pas y arriver ». Il apprend aussi que pour réussir, il faut que ce soit parfait, par exemple.
0: Donc, en fait, on se crée petit à petit des règles et des croyances, donc les croyances, c'est ce qu'on croit sur soi-même. Par exemple, une croyance saine, ça pourrait être « je suis compétent », alors qu'une croyance plutôt euh, malsaine, ça pourrait être « je suis incompétent, je suis nul, je ne sais pas faire ». Et donc après ça, ça va se traduire par des règles, euh, comme une sorte de règlement intérieur que la personne va appliquer dans sa vie.
1: Je n'appellerai pas « saine ou pas saine ». C'est-à-dire, parfois, euh, quand je arrive, arrive pas, je arrive pas. Je ne suis pas compétent pour faire beaucoup de choses. Je peux l'admettre, et ça m'invite à me mettre dans des situations désagréables. Quand la personne a réussi des choses, et s'est dit « je suis nul ». C'est l'exemple que tu as donné au départ. C'est quelqu'un qui réussit aux yeux de tout le monde, qui est bien perçu, mais qui pense qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas bon, qu'il est nul. Et ce décalage-là fait que c'est pathologique.
0: Du coup, c'est une croyance qui est m'alsaine, qui... Euh... Qui est, pas, qui est problématique en Tout soi.
1: Oui. Dans ce contexte-là, oui. Mais oui. c'est dire, je suis incompétent Quand euh, je dois opérer euh, quelqu'un, ça m'évite euh, de, de, de me lancer dans des actions euh, d'opération chirurgicale que je ne sais pas faire, par exemple.
0: Oui, si tu veux. Mais là, on n'est pas non plus dans un contexte où, euh, on parle de, où, qui est problématique pour euh, l'estime de soi. Si on commence à opérer les <rire> gens <rire> librement parce qu'on croit beaucoup en nous, ça devient problématique. Mais euh, d'une autre manière...
1: Mais cette idée-là de croire que tout est possible me rappelle cette période de 4 à 7 ans où l'enfant s'est défini plus par son moi idéal que par son moi réel. Il s'est mmh. défini par des caractéristiques toujours positives. Il n'a pas encore intégré le point de vue de l'autre ou la, la critique de l'autre par rapport à son comportement.
0: Oui, oui, c'est ça. Oui, on voit ces petits-là qui se jouent euh, Superman, Spiderman et qui du coup intègrent un peu... Euh, cette personnalité-là, ils vont parler d'eux comme s'ils étaient leurs euh, super euh, héros.
1: Après, ça va s'arrêter. Oui, heureusement. <rire>
0: Pour certains, ça ne s'arrête jamais.
1: <rire> en fait, à vers l'âge de 8-9 ans, cette période-là est caractérisée par euh, l'acquisition du point de vue de l'autre. L'enfant commence à intégrer euh, les avis des autres, commence à intégrer qu'autour de lui, il y a des personnes qui ne l'estiment pas comme mmh. lui euh, pensait.
0: Et à, il y a à... des jugements
1: négatifs aussi. Il commence à, à se rendre compte qu'il n'est pas si bon que ça. Donc, il y a une baisse de l'estime de soi.
0: C'est un processus de maturation de vie en, en société, en communauté. Hein.
1: Oui, et ça s'empire pire après. Eh parce oui. que quand il rentre dans la puberté, dans la première phase de l'adolescence, le regard des autres devient encore plus important. Il est très sensible au jugement, au like, sur Facebook, sur Twitter. Bon, ce n'était pas peut-être le cas à notre époque, mais aujourd'hui on voit que les ados les jeunes ados sont très sensibles au regard des autres, et là aussi on a une baisse de, de l'estime de soi qui oui. touche le fond oui, cette le période
0: c'est le phénomène de comparaison sociale,
1: on se compare aux autres
0: et, et c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux, on le voit, on le remarque et cette comparaison sociale devient très évidente et peut faire souffrir encore plus peut-être qu'à à notre époque où il n'y avait pas ces, ces réseaux euh, sociaux.
1: Oui, il m'arrive fréquemment d'avoir des patientes, jeunes filles, qui euh, sont tristes, un peu déprimées, parce qu'elles sont exclus d'un groupe, parce qu'elles n'ont pas la, cette marque de chaussures, elles n'ont pas cette veste, elles se sentent en décalage avec les autres, elles se sentent critiquées par rapport au maquillage, par rapport à leur coiffure. Donc cette comparaison sociale, comme je disais, elle est très fréquente, très prégnante et très importante et déterminante de l'estime de soi à ce moment-là. La personne pense qu'elle n'est pas digne, qu'elle n'a pas la hauteur, qu'elle est nulle fréquemment.
0: Oui, ça me fait juste, après on va fermer la parenthèse sur la comparaison sociale, une étude italienne, là où il montrait que les ados sur Instagram, en fait, leur bien-être psychologique est un peu lié au nombre de followers et de j'aime. C'est assez significatif de, de notre société.
1: Mais les j'aime et les followers, c'est important aussi après, apparemment. Après avoir touché le fond pendant cette puberté, ça remonte. Parce que l'enfant acquiert une certaine autonomie, choisit ses activités, choisit davantage ses amis, quitte la, la famille. Et donc il retrouve dans cette autonomie une meilleure estime de lui-même. Il voit qu'il est capable de gérer, il prend des initiatives, il s'engage dans des activités qui sont intéressantes. Ça lui donne une bonne estime de lui-même
0: je pense que le choix justement des activités qu'il a envie de faire et dans lesquelles du coup il va mieux réussir on ne lui impose pas de jouer au tennis par exemple que l'enfant il n'a pas envie et du coup il ne va pas bien le faire non plus ce qui peut effectivement impacter l'estime le, de soi et on gagne en autonomie on gagne en compétences et on sort de la cellule familiale, on devient autonome aussi en société. C'est euh, l'impact euh, à l'estime bonne... de soi. Oui, voilà, on a une bonne et estime de soi à cet âge-là, on peut dire.
1: Et après, ça continue. En psychologie, on a des théories sur le rôle social. Donc, le fait de euh, devenir euh, un couple, de construire un couple, de construire une cellule familiale, travailler, faire partie d'une association, ce sont des rôles qui sont socialement acceptés, souhaitables. On a un rôle dans la société. Et là ouais. aussi, ça donne encore plus... Une bonne estime de soi, parce que le regard aussi des autres influence l'estime de soi. L'approbation sociale influence l'estime de soi.
0: Jusqu'à où euh, ça monte l'estime de soi
1: On a vu que à travers euh, l'âge, il y a des, des différents rôles sociaux que chacun euh, remplit. Et les études montrent que euh, quand euh, on est euh, dans la période de la vieillesse, on euh, perd quelques capacités cognitives et les personnes se sentent un peu diminuées par rapport à cette perte, et donc il y a une baisse de l'estime de soi. Mais les études ne sont pas toutes univoques par rapport à ce constat de baisse, et d'autres montrent en fait que ça se maintient. Mais peut-être, au-delà de tous ces âges, est-ce que tu pourrais, toi qui as beaucoup de patients qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, dire à nos auditeurs, me dire aussi, qu'est-ce qu'ils se disent à ces patients quand ils pensent pas bien d'eux, quand ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes
0: alors l'estime de soi, une, une faible estime de soi se manifeste par euh, beaucoup de croyances négatives en ce qui euh, les concerne. Elle peut se révéler dans plein de situations différentes. Par exemple, ça peut être euh, quelqu'un qui doit présenter un travail euh, devant plusieurs personnes à, à, à son bureau, un dossier qu'il a fait, et il va avoir beaucoup d'anxiété pour faire ça, il va se remettre en question, il va penser qu'il va faire un mauvais euh, travail une mauvaise présentation, il va aussi penser que les autres vont l'évaluer négativement, qu'ils vont penser qu'il est nul. Tout ça ensemble, ça fait que cette personne a beaucoup d'anxiété. Et aussi, une fois qu'il a présenté son travail, peu importe comment ça s'est passé, il risque de revenir, de s'autocritiquer et de s'évaluer négativement. Du coup, ça va encore impacter l'estime de soi négativement, accompagné, associé avec beaucoup de honte. Il a honte de ce qu'il a fait.
1: D'accord. Donc, ce sont... Euh beaucoup de pensées automatiques, en fait, dans cette évaluation de soi. Il y a des situations qui activent des pensées automatiques, c'est ça
0: Complètement, complètement. Donc les, les, les pensées automatiques, hein, ce sont des pensées qu'on a dans la situation. Elles émanent en fait de, de nos croyances hein, qu'on a en ce qui nous concerne. Donc si cette personne, par exemple, a une croyance qui est très ancrée, euh, où euh, elle se dit « je suis incompétente » dans la situation-là qu'on vient d'évoquer, va, va se dire « je ne sais pas faire mon travail, je ne sais pas faire une bonne présentation. » Oui, je ne veux
1: pas y arriver. voilà Ils tout vont ces dire que je suis
0: ridicule. Exactement.
1: La personne subit ces pensées-là. Quand elle est dans des situations où elle a souvent pensé qu'elle n'allait pas y arriver, elle va penser la même chose. Plus on pense qu'on ne va pas y arriver, plus dans les situations de performance, on pense qu'on ne va pas y arriver. La personne subit aussi ces pensées-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour aider ces personnes à améliorer leur estime de soi Qu'est-ce que tu ferais
0: alors, la, la première chose, c'est justement d'éduquer le patient, de, de bien pointer cet enchaînement de, de pensées automatiques qui se présente dans la situation. Tout le monde n'en est pas conscient. On n'est pas conscient de, forcément de ce qui nous passe par la tête. Hein. Donc, c'est de pointer. Identifier, de, en
1: fait. Identifier, identifier les pensées.
0: Identifier ces pensées-là. Et après, on va faire un travail qu'on appelle en TCC restructuration cognitive.
1: Mais en quoi ça consiste
0: Ça consiste à questionner ses pensées, la validité de ses pensées et l'utilité de ses pensées. Et après, proposer des pensées alternatives.
1: Alors, prenons un exemple. Je suis quelqu'un qui est dans un groupe de travail, au travail. Je dois parler devant d'autres personnes, je dois faire un speech et je me dis, je ne veux pas y arriver, ils vont penser que je suis nul. Comment est-ce que je devrais travailler par rapport à cette pensée-là euh, Je suis nul.
0: Donc, tout d'abord, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est valide, cette, cette pensée Quelles sont les preuves pour et les preuves euh, contre
1: C'est-à-dire, quand je pense que je suis nul, je dois chercher des faits, des exemples, euh, enfin des preuves concrètes qui confirment cette pensée-là, qui valide Exactement. cette pensée.
0: Exactement. Et donc, quand on pose cette question au patient, ben, il se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup d'évidence, il n'y a pas beaucoup de preuves qui montrent que la pensée, elle est vraie. On peut dire qu'elle n'est pas valide, on peut dire qu'il y a une distorsion aussi sur la prédiction. On dit que je vais faire une mauvaise présentation. Ben, en fait, on n'en sait rien. On ne sait rien comment on va faire cette présentation.
1: J'imagine que quand on pense qu'on n'y arrive pas, on devient anxieux, exactement. et s'il y a une mauvaise présentation, c'est aussi l'effet de l'anxiété. En exactement. fait, c'est la peur de ne pas faire qui me rend anxieux, et qui rend ma performance, mon exposé, un peu plus compliquée. J'ai fait tout moi-même, en fait.
0: Exactement. Donc, ce qui est, est associé à ces pensées automatiques négatives, il y a les émotions négatives. Ah, J'imagine, si je, je pense que, que je suis agir. nul... Exactement, donc si on pense qu'on est nul, mais qu'est-ce qui va être associé ben, Une forte anxiété, et du coup euh, après il peut y avoir aussi la tristesse qui vient, on est triste d'être nul, de ne pas y arriver...
1: Est-ce qu'il y a d'autres techniques Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire
0: On peut aussi se poser la question en quoi elle est utile, cette pensée. Est-ce que c'est utile de se dire que je suis nul avant de faire une présentation
1: Je pense que ça donne plutôt beaucoup d'anxiété, comme on a dit euh, tout à l'heure.
0: Complètement. Euh, Complètement. Me dire que
1: je suis nul ne me sert pas grand-chose à, à ce moment-là. C'est un peu comme euh, avoir peur euh, dans l'avion de s'écraser. On est dans l'avion, avoir peur de s'écraser, d'avoir un accident, ça ne sert plus à rien.
0: Exactement, Mais ce n'est pas utile d'avoir ce genre de pensée et c'est là-dessus où on va travailler. Puisqu'elle n'est pas utile, est-ce qu'on ne peut pas la remplacer Est-ce qu'on ne peut pas l'assouplir Et on va, on va travailler dans ce sens-là. Et après aussi de voir qu'est-ce qui fait cette personne Quel est le comportement qu'il va mettre en œuvre suite à, à, cette, à ces enchaînements de, de pensées et émotions Il y a aussi une technique qui est intéressante, c'est de se poser la question qu'est-ce que je dirais à une membre de ma famille ou un ami qui a ce genre de pensée Je suis nul. Qu'est-ce que je lui dirais
1: bah, Je dirais peut-être qu'il se trompe. Oui. Parce que nul, ça ne veut rien dire en fait.
0: Exactement. En posant des questions comme ça, en prenant un peu de distance avec la pensée, mais ça aide en fait la personne à voir que cette pensée, ce n'est pas forcément vrai ce n'est pas forcément la, la réalité. Ce n'est juste une idée, c'est une, une production comme ça de, de son esprit. Alors si on reprend l'exemple où donc, cette personne fait la présentation devant les autres membres de son équipe hein, au travail, il peut avoir la pensée, les autres pensent que je suis nul. On est d'accord que cette pensée, elle va induire beaucoup d'anxiété. On va pouvoir travailler cette pensée pour créer une pensée alternative. On va lui dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de voir cette situation donc d'abord, on a dit, regarde les preuves pour et contre, et on va aussi pouvoir se dire, comment est-ce qu'on peut voir cette situation différemment Donc il va dire, oui, les gens ne me regardent pas, ils ont l'air de ne pas être intéressés, ok, mais est-ce qu'on peut envisager une autre, une autre explication à ça et, et petit à petit, on l'amène à voir qu'en fait, oui, tout à fait, ça peut être que des membres dans l'équipe, il y en a un, peut-être il est en train de penser à la dispute qu'il a eue ce matin avec sa femme, du coup, il ne regarde pas, il y a un autre qui a mal dormi, et effectivement, il y en a peut-être un qui écoute très bien. Il peut y avoir plein d'explications qui euh, viennent contredire, en fait, la pensée, ils trouvent tous que je suis nul.
1: D'accord, d'accord. Euh, par rapport à cette pensée-là... Euh, L'idée, c'est, est-ce qu'il y a d'autres alternatives à ma pensée C'est-à-dire, ma pensée, c'est une interprétation d'un comportement d'autres personnes, par exemple, ouais. et je cherche des alternatives à cette pensée-là. Mais euh, si la personne en face de moi pense vraiment que je suis nul, donc je comprends, je n'ai pas d'épreuve, preuves, ouais. je ne le sais pas, mais mettons que ce soit vrai, et alors
0: Si c'est vrai, alors qu'est-ce qu'on en fait On ne peut pas contrôler l'autre. Donc éventuellement, on peut essayer d'accepter. Est-ce qu'on peut arriver à accepter la pensée Il pense que je suis nul et que cette pensée ne nous empêche pas de faire ce qu'on est censé faire ou ce qu'on a envie de faire. Il pense que je suis nul. J'essaye de faire la paix avec cette pensée. J'essaye de l'accepter et de ne pas me battre avec.
1: Je reconnais que l'autre a le droit de penser que je suis nul. On peut dire ça. Je peux accepter qu'il puisse le penser parce que je ne peux pas contrôler sa pensée.
0: Exactement, oui.
1: Ça me rappelle un peu le travail qu'on fait avec les, les phobies. Parfois, on a peur de certaines choses. Prenons les araignées. Je ne peux pas les éviter. Parfois, il y a des photos d'araignées et je peux m'habituer à accepter l'anxiété associée à cette photo d'araignée et je vais m'habituer.
0: Voilà, donc là, on va jouer sur l'exposition le, et, le, et le phénomène d'habituation... Je m'habitue à quelque chose qui me fait peur, quelque chose qui m'inquiète ou me donne de l'anxiété. Ici, dans cet exemple, c'est ⁇ Il pense que je suis nul ⁇ Je m'habitue à cette pensée-là. Donc, il y a des exercices qui permettent de, de travailler ça.
1: Parfois, avec mes patients, je leur propose de, de s'amuser avec certaines pensées, un peu comme si c'était des araignées dans leur tête, et que la pensée ⁇ Je suis nul ⁇ c'est cette araignée pour les phobiques, que les phobiques craignent souvent, c'est cette araignée-là qui active de l'anxiété et on s'habitue à cette pensée-là. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire
0: Oui, je trouve que c'est un joli exemple que tu as là et qui illustre bien Comment on peut expliquer ça aux patients d'avoir des araignées dans sa tête, voilà, quand on fait le lien avec la phobie euh, des araignées. On essaye de s'exposer. L'exposition, c'est une technique issue des euh, TCC. Et on peut s'exposer à toute chose, à tout objet, à toute situation euh, qui nous fait peur. Donc, euh, ça peut effectivement aussi être une pensée.
1: Alors, pour finir, Linda, est-ce qu'il resterait d'autres conseils à donner euh,
0: Notre public? À,
1: à nos auditeurs
0: Là, on a parlé, on a évoqué euh, différentes techniques. On peut pousser même un peu plus loin dans l'acceptation parce qu'on peut aussi apprendre à accepter ses propres émotions négatives hein, qui ne sont certes pas très confortables. Comment est-ce qu'on fait On peut travailler ça, par exemple, avec euh, des exercices de pleine conscience. On peut utiliser aussi des exercices de relaxation qui permettent de réguler l'émotion euh, sans vouloir pour autant la contrôler.
1: Est-ce qu'on peut utiliser les fichiers qu'on trouve sur le site euh, PsyLink, euh, par exemple
0: Oui, exactement. On a deux très, très bons euh, enregistrements de relaxation. Il y en a une euh, relaxation de Jacobson et l'autre de Schultz. Et effectivement, ça, ce sont deux relaxations qu'on utilise euh, très fréquemment avec les patients qui ont euh, de l'anxiété. Et comme on vient de dire, l'anxiété, on trouve souvent dans les problématiques de faible estime de soi.
1: Est-ce qu'il y a autre chose à, à conseiller, plus spécifique pour l'estime de soi
0: À part ce qu'on a vu, c'est de faire, de repérer les situations. Quelles sont les situations dans lesquelles j'ai ce genre de pensée Éventuellement, essayer d'abord, comme on a dit, d'identifier ces pensées, faire un travail sur ces pensées. Et après, avec des exercices de relaxation, apprendre à s'apaiser, à réguler l'émotion.
1: Il me semble aussi que quand on, on a une mauvaise estime de soi, on a aussi peur de certaines situations, on a tendance parfois... À être un peu, un peu dur avec soi-même, à euh, se focaliser sur les aspects négatifs. Et reconnaître ses qualités, reconnaître qu'on fait quelque chose de bien, me semble très important.
0: Oui, on a déjà évoqué avant à quel point c'est important de se féliciter quand on arrive à faire quelque chose. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de, de mon patient qui avait fait la présentation, qui après, il s'auto dévalorisé, il s'est critiqué. Non, ce pas comme ça qu'il faut faire. Il faut, même si ça a été dur, même si on n'a pas bien réussi, on a fait quelque chose qui était difficile, on a fait quelque chose qui mérite qu'on se félicite. Il faut apprendre absolument à être bienveillant avec soi-même, tout comme on serait avec un ami ou une amie. On ne serait pas dur en train de critiquer et dévaloriser notre ami. Donc, pourquoi on est en train de s'autocritiquer et se dévaloriser quand on fait quelque chose qui n'est pas forcément
1: parfait? Exactement. Je constate souvent que la phrase, Olivier, je suis nul, c'est une sorte de punition qu'on se donne quand on regarde un certain comportement. Et on a tendance à se punir à soi-même, comme tu es en train de le dire. Et on sait dans les études que la punition n'est pas très efficace pour modifier le comportement. Ce qui est plus efficace, c'est de se féliciter, de renforcer les comportements qui sont bons. C'est très important, comme tu disais, de valoriser le comportement, d'être bienveillant envers soi-même, de se féliciter, d'avoir du respect envers soi-même. C'est vrai que quand on se dit « j'ai une nul, j'ai une nul », on peut pas se quitter soi-même. On peut pas quitter cette partie qui est exagérée, qui, est, qui nous punit tout le temps, euh, qui nous dit tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. On est obligé de rester avec cette partie-là qui a tendance à nous punir. Donc il faut l'assouplir, il faut lui dire de se taire et de valoriser plutôt des comportements positifs, de valoriser le côté c'est bien ce que j'ai fait, c'est super ce que j'ai fait, je suis arrivé à, à cet objectif-là. Et peut-être aussi diminuer un peu les objectifs un peu trop élevés parfois qu'on se pose mmh. qui vont créer beaucoup d'échecs et beaucoup de phrases négatives.
0: Oui, c'est bien ça. Ce n'est pas la peine de se fixer des objectifs euh, trop élevés qu'on n'arrive pas à atteindre, hein, mais d'être plus mesuré. Comme on a dit dans notre euh, dernier podcast, on décompose, on fait des petits objectifs et chaque fois qu'on arrive, on se félicite. Et je pense que c'est vraiment une très bonne méthode pour améliorer progressivement l'estime de soi.
1: Alors, Linda, je te félicite pour ce podcast.
0: Je me félicite aussi.
1: Très bien. <rire> Merci Pierre Luigi. Allez, à la prochaine.
0: À la prochaine.